0: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia. Bienvenidos al episodio 19. Bienvenidos a uno de los episodios que desde mi punto de vista es de los más... Eh, bueno, no va a ser muy largo, eso sí. Eh, pero es uno de los episodios que... Eh, bueno, pues tiene un carácter relevante en la historia de España en el siglo XX. Es el mayor conflicto, que es la Guerra Civil Española. Eh, acá decía entre 1936 y 1939. Es un enfrentamiento entre los dos grupos que conformaron la República y entre los grupos tradicionales. Que son los aristócratas, los grandes propietarios, empresarios, la iglesia y una parte del ejército contra las clases populares, los campesinos, los obreros y la pequeña burguesía. Momento en el que eh, hay una sublevación en julio del 36 que se lleva gestando durante ciertos meses y que, bueno, pues vienen a acabar con el Frente Popular y que luego, posteriormente, vendrán a acabar, por supuesto, con el régimen republicano. Eh, bueno, lo primero de todo es decir que este episodio es un episodio bastante complicado, ya lo era el de la Segunda República y lo será, por supuesto, el del franquismo, el episodio 20, o sea, 19. En este episodio 18, la verdad es que mi intención es... Bueno, 19, perdón, eh, que me he equivocado, el 18 fue el de la Segunda República. Eh, fue básicamente... Eh, bueno, este episodio es un episodio que, desde luego, es posible que suscite críticas. Eh, vamos a hacer un breve resumen de un conflicto bélico que supone un trauma en la España del siglo XX y siglo XXI, un conflicto que no ha sido subsanado, eh, sobre todo sus consecuencias a nivel, digamos, eh, de derechos, eh, pues de los fallecidos y sobre todo un poco de una batalla, hay una batalla por la historia que aunque ya está superada por una buena parte de, de la academia, eh, sí que es cierto que todavía a día de hoy suscita eh, digamos, debate en, por ejemplo, campos como la de divulgación. De hecho, es bastante interesante, y aquí no digo nada, pero como hay diversos conflictos, no voy a mencionar a nadie, como hay diversos o sea, conflictos como este, van a, digamos, eh, ser tomados casi como políticos por parte de ciertas cuentas de divulgación histórica. Y nosotros vamos a intentar, de alguna manera, diferenciarnos de esto. Eh, y ya digo yo, mi TFM y mi TFG han sido sobre esto. Eh, pues un poco vamos a intentar distanciarnos dar una serie de objetivos eso va a ser un programa eminentemente positivista aunque daremos algunos que otros eh, datos sociales del conflicto o al menos lo vamos a intentar y eh, bueno la intención de este programa es la de eh, bueno pues que los alumnos de la EBAU eh, si les cae este tema pues puedan saber un poco las lo que vienen siendo las la, las causas y las consecuencias de la guerra civil esta guerra civil se va a gestar desde bueno, marzo de 1936 e incluso antes, ¿no? porque había, había oficiales, por ejemplo Sanjurjo llevaba mucho tiempo desde el año 32 que había dado ese golpe de estado en Sevilla, que había sido la Sanjurjada, ¿no? que ese golpe de estado fallido, pues van a estar conspirando ciertos oficiales para acabar con la legalidad republicana y bueno pues a partir de marzo se comienzan a sumar un grupo, una camarilla de militares como Godet, Mola o Francisco Franco que, bueno, Franco en este caso es unidad uno de los últimos, pero que van a tener bastante, bastante importancia. Tenemos aquí Podellano, tenemos a Kindelan, que era eh, el líder de la aviación, eh, Varela y a José Sanjurjo, como ya hemos mencionado antes. El plan consistía en dar un golpe de Estado eh, a, y seguido de un establecimiento de un directorio militar, como el de Primo de Rivera. La idea era eh, intentar eh, o llevar a la, o sea, que fuera una república dictatorial o. Que volviera Alfonso XIII al trono. Eh, aquí había bastantes diferencias entre los propios militares. El 12 de julio, eh, tres, bueno, cuatro falangistas van a asesinar al teniente de izquierdas, que es eh, José Castillo, que es miembro de la Guardia de Asalto, y eh, Calvo Sotelo va a ser asesinado eh, un día más tarde. Poco más tarde, las conspiraciones, los conspiradores decidieron adelantar en unos días el golpe para aprovechar el impacto emocional de la, de la muerte del líder, eh, Calvo Sotelo. Y el 17 de julio, en Melilla, el coronel Yagüe se alza contra las tropas del gobierno republicano. El alzamiento se va a extender rápidamente al resto del protectorado y el 19, eh, Franco va a volar a Canarias, de Canarias a Marruecos, para ponerse al frente de las tropas del protectorado. Eh, también tenemos, bueno, pues una respuesta de un gobierno de San Casares Quiroga, Santiago Casares Quiroga, que es un gobierno de un republicano moderado que eh, va a dimitir. Eh, porque no puede hacerse frente, no puede hacer frente a la situación y eh, va a ser sustituido por, eh, bueno, primero por Martínez Barres que va a intentar eh, llevar a cabo una negociación con los golpistas, que no lo va a conseguir y dimitirá el día siguiente y llegará al gobierno José Giral. José Giral, para intentar parar la sublevación, eh, va a entregar armas a las milicias y, eh, por supuesto, va a disolver el ejército. Las fuerzas de seguridad, en su mayoría... Guardia Civil y Guardia de Asalto... Por cierto, sobre la Guardia Civil hay una creencia... De que se sublevaron y... No, o sea, no es así. Una buena parte no lo hizo. Sí que es verdad que hubo cuerpos... Pero en una buena parte no lo hizo... Y desde luego, pues... Una parte del ejército tampoco. De hecho... Eh, no es Hay una creencia también de que el ejército es quien se subleva contra la república y no. Son una serie de militares, que en muchos casos son militares africanistas, conservadores, y que habían tenido incluso sus propios litigios personales, como es el caso de Sanjurjo, o incluso el caso de Franco, o el caso de Mola, que van a ser eh, militares, que van a tener sus cuentas pendientes de alguna manera con la república, y con el sistema desde luego del gobierno de Azaña, y eh, van a dar un golpe de estado para... Eh, acabar con, con ello, ¿no? Pero es una parte del ejército, no toda, no todo el ejército. Desde luego es la parte marroquí que es la parte que está mejor armada. El alzamiento triunfó en zonas como Galicia, Castilla y León, Navarra, Zaragoza y una parte de Andalucía. Eh, los sublevados además disponían de zonas rurales y sobre todo de las menos pobladas. Eh, realmente su activo más importante en este momento son las reservas de trigo eh, de esa parte de la Andalucía occidental. Eh, sin embargo, el lanzamiento fracasó. Fracasó porque eh, donde había más obreros y donde y la izquierda tenía peso, que eran las ciudades eh, o las zonas industriales, no triunfó. Por ejemplo, País Vasco, Cataluña, Madrid, Asturias o Levante. Hubo en Valencia, por ejemplo, una lucha callejera o, por ejemplo, eh, mismamente la sublevación en Barcelona que fue, vamos, sofocada muy, muy rápida. Bueno, lo primero... Hay que decir que en el caso, eh de, de, bueno, pues el gobierno, José Giral dijo lo siguiente, el 20 de julio, en una locución radiada. Españoles, quiero que estas primeras palabras mías sean para decir a todos los enemigos de la República, no pasarán. Frente a ellos está el gobierno, asistido por la razón de la ley, confiada en el gobierno. El gobierno también confía en el pueblo y agradece el concurso eficaz de las fuerzas leales del ejército, así como de las entusiasmadas milicias populares. La sublevación también acabó, por supuesto, con la intentona en Madrid del cuartel de la montaña, donde los militares se trincheraron esperando refuerzos que nunca llegaron y que acabaron siendo derrotados por los milicianos. De hecho, fue una escabechina y acabaron una buena parte de los militares sublevados muertos. Los apoyos políticos del bando sublevado eran, pues eso, la iglesia, la. una buena parte de los terratenientes eh, y, bueno, no estaban inspirados por el fascismo, pero sí tuvieron, eh, digamos, de alguna manera, eh, influencias del mismo. Una buena parte de falangistas, carlistas, católicos y monárquicos se van a unir contra, las, eh, contra el Estado republicano. Se van a hacer llamar eh, nacionales. De hecho, eh, en realidad, eh, desde mi punto de vista, el... el lo que es el concepto es sublevados o rebeldes, y van a decir que luchan por la unidad de España y eh, por el catolicismo. Los mandos militares eh, lo que querían era, en general, su mayoría, eh, llevar a cabo una dictadura, de, digamos, de tipo militar. Los monárquicos de Aceda pretendían, eh, uniéndose al alzamiento, restaurar la monarquía alfonsina y los faranjistas pretendían, digamos, llevar a cabo una una revolución social como la que había llevado Mussolini en Italia lo leales a la república lo que querían era eh, que en general estaban formados por cierto por obreros, masas urbanas o el campesinado y querían de alguna manera eh, acabar con eh, la eh, este, como con la sociedad actual eh, a nivel digamos de propiedad y sobre todo de desigualdad eh, a nivel económica y sobre todo a nivel eh, sí, eso de propiedades y de, de poder eh, estaban apoyados también por eso, por socialistas que eran, bueno, de hecho el, los presidentes de gobierno van a ser los más importantes Largo Caballero y Negrín que son dos del Partido Socialista uno del ala más radical y Negrín del ala más moderada y lo que querían era transformar el país y devolver la, a la República su legalidad que bueno, pues había sido perturbada pues un poco por por lo que viene siendo eh, pues este golpe de estado se internacionalizó el conflicto de hecho el conflicto europeo pues va a estar apoyado por en el caso de los sublevados por eh, los regímenes fascistas como el régimen alemán o el italiano y eh, digamos empezó a formar la, el ideario de que españa era una especie de microcosmos ¿no? en donde se estaba un digamos efectuando un conflicto que iba posteriormente a contagiar al resto de Europa y que iba a haber un enfrentamiento global La, por parte de, del, bueno, pues eso, del, del gobierno eh, los sublevados eh, pidieron ayuda a los fascistas y en el caso del gobierno republicano pidieron colaboración militar a Francia y pues a otros países como eh, Estados Unidos o Gran Bretaña que fueron eh, muy prudentes eh, digamos en su política exterior para sí mismos, desde luego no para el conflicto internacional, y aislaron a la república. Eh, Gran Bretaña defendió durante todo el conflicto una política de apaciguamiento y de no intervención, que por cierto fue promovida por Francia, pero que realmente la batuta la llevó eh, lo que viene siendo Inglaterra. Esto por cierto lo podéis ver en un capítulo que tenemos de la política exterior durante la guerra civil eh, de la república, eh, tenemos el comité de intervención con sede en Londres a la que se ad adherieron eh, 27 países y que fue fundamental para la derrota de la república pues no consiguió ningún apoyo y desde luego eh, lo que es la política de, de no intervención no se cumplió en ningún momento, que la firmaron Hitler y Mussolini pero luego realmente mandaron armas, tropas y mandaron de todo, eh, sin embargo el comité de no intervención no impidió que los dos bandos recibieran ayuda exterior. En el caso de la República recibieron a las brigadas internacionales con más de 60.000 brigadistas de los partidos comunistas del resto del mundo y de movimientos obreros. Es verdad que una buena parte, si no recuerdo mal, más del 70% eran comunistas que venían a luchar por España eh, y eh, intelectuales también. Tenemos ahí dirigentes obreros, sindicalistas, pero bueno, en su mayoría comunistas. La Unión Soviética apoyó a partir de septiembre lo que, a lo que viene siendo la República y... Eh, el gobierno de Largo Caballero, un poco ap apoyado por Negrín, eh, trasladó las reservas de oro del Banco de España a eh, la Unión Soviética para pagar las armas que enviaban los rusos. Hay una diferencia bastante importante entre la ayuda alemana e italiana, que fueron carros, aviones, artillería o fusiles o municiones en, en, una, en grandes números, para apoyar a los sublevados frente a la ayuda eh, recibida por parte de los soviéticos los soviéticos cobraron cada tanque que enviaban a la república cada cartucho de balas que enviaban mientras que eh, digamos Hitler y Mussolini apoyaban a Franco con la idea de conseguir materias primas y concesiones e incluso la participación de Franco en una posible guerra europea si eh, ganaban eh, por tanto hay que decir que la participación de la Unión Soviética no es una participación absolutamente, digamos, volcada en la situación de la república y, desde luego, no es la misma a nivel materialístico, desde luego. Eh, material. Hay que decir que, bueno, los italianos, por ejemplo, mandaron el cuerpo de voluntarios y los alemanes la legión cóndor. A nivel, digamos, del desarrollo de la propia guerra, hay una, un, digamos, una creencia de que la guerra iba a acabar eh, como pasó al final de la guerra, que acabó con la conquista de Madrid, eh, que era el avance sobre la capital, eh, donde estaba el gobierno. Vaya. Hay un planteamiento inicial que era la conquista de Madrid. Eh, momento en el que. Bueno, una conquista que se iba a hacer por los requetes navarros de Mola. y con el Ejército de África de Franco. Eh, avanzaron durante ese verano mmm, rápidamente. Conquistando zonas como Badajoz, eh, donde hicieron eh, reales escabechinas. Y eh, el 9 de septiembre las eh, tropas se tenían que encontrar en Gredos. La idea era conquistar Madrid, eh, sin embargo, eh, Franco va a rescatar Toledo y poner fin al, al cerco del Alcázar, que, bueno, pues en principio eh, era un objetivo poco importante, pero desde luego sí que era importante a nivel propagandístico para el propio Franco. También desde, hay que decir que a nivel, digamos, eh, del propio gobierno republicano se empezaron a establecer consignas como no pasarán o eh, Madrid será la tumba del fascismo. También hay que destacar, por supuesto, que el gobierno republicano se traslada a Valencia y en Madrid eh, se crea una junta de defensa que está al mando del general Miaja y del comandante Rojo. Vicente Rojo era un militar eh, destacado, sobre todo en teoría, y porque era profesor de la Academia de Zaragoza. Permaneció, digamos. fiel a la República y fue el mayor militar de las estrategias ofensivas republicanas, tanto en Teruel como en el Ebro. De hecho, fue a su regreso a España en el 57, fue condenado a cadena perpetua, pero fue indultado al año siguiente. Falleciendo en Madrid poco más, poco más tarde. Estuvo en Argentina, si no recuerdo mal, en otros sitios. Justo en el momento en el que Madrid parecía que iba a caer. Llegaron las tropas rusas, eh, o sea, las, bueno, los carros de combate rusos, perdón, y las columnas anarcosindicalistas, además de las brigadas internacionales, y eh, consiguieron que eh, la toma de Madrid fueran, fuera, digamos, en un principio, eh, abortada por por la, bueno, pues por el, el, el freno en seco de las tropas sublevadas en, en, la, en la ciudad universitaria. Eh, de hecho, está cerca de mi casa. Eh, posteriormente los sublevados intentarían hasta mediados del 37 eh, hasta abril del 37 llevar a obgencias como la de Jarama donde los sublevados cruzan un río pero son detenidos por los republicanos eh, causándoles eh, grandes bajas y sobre la batalla de Guadalajara que es más importante porque eh, el ejército republicano italiano o sea el ejército de, italiano del cuerpo de voluntarios eh, va a ser absolutamente barrido por las tropas republicanas que además van a conseguir una gran cantidad de material después de esta de esta derrota aplastante de Guadalajara, eh, porque fue una derrota que desde luego hubo una que fue también una derrota que a ver si sí, he dicho aplastante pero fue muy potente y sobre todo eh, llevó a, a al propio Mussolini a, a no dejar digamos de lado el conflicto español y tenemos la ocupación del norte, que va a ser entre abril y octubre del 37. El nombre, el Frente Norte, era el frente más desgastado. Estaba formado por Asturias, Santander y vizcaya eh, Era un territorio muy rico a nivel, digamos, de recursos eh, metalúrgicos y armamentísticos y eh, constituía, desde luego, un segundo frente que había que acabar con él. Eh, desde luego hubo una ofensiva, sobre todo en torno al, al famoso Cinturón de Hierro, que era una serie de edificaciones defensivas, sobre todo muy vinculadas al pensamiento de la Primera Guerra Mundial. Eh, también muy ligado a, al, a, a que uno de los ingenieros que, digamos, eh, tenía los planos de este Cinturón de Hierro, pues se los dio a los sublevados y sabían por dónde atacar. Y la incipiente Legión Cóndor, más la aviación sublevada, acabaron. Destrozando con las líneas de vascas y eh, cayendo en junio eh, Bilbao. De hecho, esto eh, hizo que el ministro de defensa, que era Indalicio Prieto, que era vasco, va, va a presentar su emisión y eh, Negrín no se la va a aceptar. En agosto va a caer Santander eh, y, en, eh, y más tarde, pues unos meses más tarde, eh, Asturias. Lo más destacado de esta campaña militar eh, fue varias cosas. Lo primero, que el ejército republicano eh, va a estar dividido en el Frente Norte. Eh, también, por supuesto, el bombardeo de Guernica, que va a ser eh, una de las, eh, uno de los cuadros, eh, bueno, por Picasso, más propagandísticos de la guerra y una de las acciones sublevadas, desde luego, más cuestionadas por todos eh, los organismos internacionales. De hecho, eh, el hecho de Guernica, la. El pabellón de Francia en el año 37 también, eh, del de, de como era el pabellón de las naciones, si no recuerdo mal, van a ser digamos unas ofensivas a nivel diplomático súper importantes para que la República de alguna manera pueda expresar o intentar conseguir el apoyo popular de, de los países de todo el mundo. De hecho, incluso la sociedad inglesa y la francesa en una buena medida eh, apoyaban el proyecto republicano y el del Frente Popular y por tanto la causa... Eh, de los eh, republicanos españoles. También en este tiempo hubo ofensivas como la de Brunete, que fue una ofensiva eh, del 5 de julio del 37, una ofensiva eh, planteada, eh, bueno, pues desde un punto de vista eh, táctico para aliviar el frente en, eh, en la zona del norte, y también la de Belchite, fueron dos ofensivas destinadas a eso. Aunque, bueno, en su totalidad, las ofensivas son eh, básicamente. Eh, para aliviar otros frentes o para evitar ofensivas diferentes. Eh, entonces, pues bueno, lo que digo, que mmm, fueron ofensivas muy grandes. Belchite fue una batalla que ganaron los republicanos, sin embargo, luego sería conquistada a los meses, con la. En, vamos, solo duró unos meses en manos de los republicanos y fue conquistada relativamente fácil. Y en el caso de Brunete fue una ofensiva donde se utilizaron gran cantidad de recursos y eh, no se consiguió tampoco eh, nada extraordinario. La, ambas batallas, y bueno, lo veremos también con el Teruel y el Ebro, eh, son ofensivas republicanas que tienen una gran capacidad de despliegue, donde los republicanos obtienen eh, unos eh, éxitos sin precedentes y, sin embargo, luego se agotan por la falta de recursos y por, eh, digamos, diversos problemas de disciplina. Y el agotamiento, y sobre todo, falta de tropas de refresco, y un montón de más características vamos, de cosas más. Eh, la tercera fase de la guerra es el avance al, al Mediterráneo. que es de diciembre del 37 hasta noviembre del 38. Eh, es una fase de la guerra, digamos que empezaría con la ofensiva republicana. de Teruel. Momento en el que en diciembre se toma, eh diversas, eh, bueno, llevan a cabo diversas ofensivas, en concreto la de Teruel, donde se acerca la ciudad y se libra la ciudad de eh, la guarnición, a principios del año 37 de 38, de la guarnición de, de Adkurt, que es básicamente quien estaba guarnicionado allí. Eh, van a tomar la ciudad eh, y, eh, bueno, comienza una batalla de desgaste, sobre todo muy ligada a que justo el diciembre del 37 y enero del 38 van a ser dos meses de los más fríos en todo el siglo de España, que también ya es coincidencia, el, el, digamos, en las condiciones climatológicas, pero no solo en esta batalla, también en la de Guadalajara, que en una buena parte los italianos avanzaron en Guadalajara muchísimo más porque las condiciones meteorológicas eran bastante adversas y hasta que se consiguieron centralizar los combates y, digamos, eh, fijarse en unos puntos del campo de batalla, eh, hubo una desorganización muy grande. La batalla de Teruel significó eh, una, una ofensiva, eh, bueno, tenía el, el objetivo de que no se tomara Valencia, ¿vale? Y eh, no se tomara, perdón, Madrid, donde los eh, quizá los franquistas querían volver a atacar otra vez la capital y eh, Franco decidió llevar sus mejores tropas a Teruel. Eh, esto llevó a cabo, vamos, esto al final llevó a una, guerra de, a una batalla de desgaste en la cual los republicanos no podían ganar y eh, también a una serie de errores tácticos donde los republicanos después de conquistar Teruel van a mover una buena parte de los efectivos que tienen del ejército de maniobra que es el ejército ofensivo republicano eh, lo van a mover a, a, a la zona de Madrid pensando que va a haber una ofensiva y eh, realmente eran unas tropas que hubieran sido muy eh, buenas en ese frente. Después de esa batalla, automáticamente comienza la, la ofensiva de al la Alfabra, donde se conquista eh, todo Aragón, eh, se, se llega incluso a Lleida en, en marzo del 38 y se corta por el norte de Valencia, al norte de Castellón, eh, lo que viene siendo el territorio republicano, por lo que queda el ejército. Eh, republicano partido en dos, el Ejército de Cataluña y eh, el Ejército de Valencia y del Centro. Hay una serie de reorganizaciones, eh, y con la propaganda, y bueno, pues los altos cargos militares intentan eh, que de alguna manera la República no acabe derrotada en un corto periodo de tiempo. Posteriormente a eso, eh, el 25 de julio del 38, el ejército republicano intenta su última baza. El ejército popular cruza el Ebro. Eh, dirigido por Vicente Rojo, y eh, bueno, pues esta batalla se va a alargar durante tres meses. Eh, en principio, se van a conquistar las sierras de Pandol, Cabals, que son dos eh, sierras que están justo al, en, el, en ese paso del Ebro. Y eh, bueno, se van a conseguir unos buenos resultados sin llegar en esa primera semana a los objetivos propuestos que eran la toma de um, Gandesa, que era un punto neurálgico de las comunicaciones. Tres meses más tarde los ejércitos republicanos se van a tener que retirar y eh, a nivel, bueno pues a nivel militar la República estaba est destruida. Eh, sobre todo militarmente hablando y eh, bueno pues después de eso vemos eh, básicamente cómo eh, ya empieza un periodo en el cual la quinta columna va a tener mucha importancia, la quinta columna son los falangistas y todas las fuerzas pro sublevadas en territorio republicano que van a llevar acciones eh, bastante importantes eh, para intentar o captar miembros o intentar incitar a sublevaciones internas o eh, incluso boicotear ciertas acciones republicanas en su propio territorio esto va a llevar a que en febrero del año 39, bueno, en enero del año 39, eh, se va a emprender una ofensiva sobre Cataluña y van a exiliarse más de 400.000 personas hacia Francia desde, el, digamos, eh, la frontera catalana. Eh, Manuel Azaña eh, va, digamos, a abandonar el territorio y eh, se va a efectuar además el último congreso, parlament vamos, sesión parlamentaria en territorio español de la República, el Castillo de Figueras. En, si no recuerdo mal, en En. bueno a finales de enero del 39. Asistiendo solo, si no recuerdo mal, 77 diputados. En febrero del 39 la República no le quedaba más, territor más territorio que la zona centro y eh, Juan Negrín intenta eh, hacer un esfuerzo para reorganizar el ejército y el territorio republicano. En este momento van a surgir ciertas eh, desavenencias entre socialistas anarquistas como Cipriano Mera eh, socialistas como Julián Besteiro que ven que la guerra está perdida y que eh, van a intentar final buscar un final negociado es el momento en el que el 4 de marzo el coronel Segismundo Casado se subleva contra el gobierno de la república y durante seis, bueno 8 días va a haber una serie de eh, luchas entre los eh, casadistas y negrinistas para acabar con o seguir la guerra Después de eso eh, ganan los casadistas y el 28 de marzo las tropas eh, sublevadas entran en Madrid. Después del que la Consejo Nacional de Defensa, que es el organismo creado por Casado y por sus partidarios, eh, vaya a rendirse incondicionalmente, siendo eh, bueno pues la guerra, eh, final, vamos, eh, finalizando la guerra en 1 de abril. A ver, esto es, una, es un resumen realmente bastante corto. Podríamos estar 40.000 horas hablando sobre esto. Pero bueno, hemos hablado un poco desde el punto de vista militar. Eh, hay dos gobiernos en esta etapa bastante importantes que son el de largo caballero entre eh, octubre del año 36 y eh, mayo junio del año vamos, del 37 y el de Negrín, que va a durar. Eh, bueno, van a ser varios gobiernos que van a durar pues hasta el final de la guerra. La guerra tuvo 145.000 muertos aproximadamente. Eh, pero desde luego también hubo eh, aproximadamente otro, otro número similar de víctimas de la, de la represión, de hecho también hay 400.000 bajas aproximadamente de heridos, estas cifras hay que tomarlas un poco con, con, desde luego con cierta con cierta lejanía, porque no se sabe y con, sobre todo con un poco de, de, bueno pues, como no hay que tomarlas como al pie de la, lega, de la legua, o sea, de la, de la el pie de la letra, perdón. Joder, se me va un poco la olla a veces, ¿eh? eh. lo siento mucho. Ya que llevo 27 minutos grabados y ya uno empieza a notar el desgaste. Además he estado grabando ya varios podcasts y ha sido desde luego bastante importante. Eh, hay un desabastecimiento general además de los muertos en España. Eh, se destruyen una buena parte de las vías de comunicación, ferrocarriles y instalaciones industriales. Y España queda con, eh, la verdad que, unas pérdidas económicas bastante importantes. De hecho, tenemos que la, el PIB, si no recuerdo mal, no se va a acabar, eh, o sea, no se va a recuperar hasta 1956, perdón. Y el racionamiento no acabará hasta 1952, o sea, que es bastante importante. De, por otra parte, también hay una represión brutal por parte de los vencedores frente a los vencidos. Eh, de hecho, respecto a la represión, hay que decir que no son iguales, eh, digamos, en cuanto a la represión. Pues la República, cuando instaura, digamos, después de 1936 eh, finales, el orden otra vez constitucional... Esta represión va a bajar considerablemente frente a los eh, franquistas que al ganar la guerra y al ganar territorios van a llevar a cabo eh, purgas dentro de, de los territorios que conquistan. Eh, se intenta instaurar como una especie de el, el sentimiento que durará hasta el, la transición de todos fueron iguales y todos hicieron las cosas mal, pero tenemos a Franco y eso es lo que hay. Eh, en la zona republicana tenemos a los paseos, con esas detenciones que son detenciones ilegales, las checas, que son clandest cárceles clandestinas, o los incendios de iglesias. Eh, Aparte de saqueos y requisas de bienes, como la caja de reparaciones que va a crear el propio gobierno para eh, quitar eh, sus bienes a los que han participado en la sublevación. Eh y bueno por otra parte la zona nacional pues sublevada tenemos eh, bueno pues un carácter sistemático planificado y ejercida por el Estado y por la falange o por las autoridades políticas de la zona en concreto donde lo que se va a ver es un poco que los militares van a ir limpiando a todo aquel que sea susceptible de ser eh, pues eso de ser eh, rojo dicho esto eh, hemos hablado un poco de manera general creo que la guerra civil da para mucho tenemos varios episodios hablando sobre el tema y cuanto menos me parece bastante importante eso destacar que nosotros eh, hemos grabado varios podcasts sobre el tema yo personalmente os diría que os miraréis estos podcasts si os interesa saber un poco más sobre la guerra civil yo intento que estos episodios sean eh, simplemente dar datos y dar desde luego eh, una visión más bien eh, pues eso, panorámica del asunto, eh, entendiendo que también es un tema que en la sociedad española actual tenemos ahora mismo que el gobierno está intentando formular la eh, ley de memoria democrática, la anterior ley de memoria histórica, son temas bastante complejos, entonces son temas que cuanto menos eh, hay que tratar de alguna manera con cierta tranquilidad y sobre todo sin tomar partido porque supone es una guerra civil. Es verdad que no todos fueron iguales, de hecho ese discurso ya se rompió hace bastante tiempo, eh, pero desde luego es un tema que a día de hoy eh, es un trauma para la sociedad española. También es un trauma porque hay eh, una serie de muertos en las cunetas, también es un trauma porque eh, hay una tradición política española que de alguna manera procede de ese franquismo y que aunque ya se ha distanciado mucho, no tiene o sea todavía le falta terminar con esos coletazos y bueno, pues es un tema que desde luego es bastante importante. Nosotros aquí no hemos venido a hablar de política, desde luego hemos venido a hablar de historia, que en algunos casos es verdad que está ligado, porque la historia es política en muchos casos, eh, y en este caso pues desde luego eh, pues es así. Dicho esto, espero que os haya gustado, espero que le deis un buen like, espero que nos sigáis en iVoox, e en Spotify, en Google Podcast o en Apple Podcasts, y, por supuesto, que nos sigáis en redes sociales. Tenéis ahí nuestro Twitter, que estamos a puntito, además, de, vamos, de, de llegar a una cifra en plan 4.000 seguidores, que es muchísimos y que, desde luego, es, eh, vamos, estamos cerca. Espero que os haya gustado darle un buen like y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!